0: שלום למאזיני מד-טוק, הפודקאסט מבית תקדע ישראל. אני אוד גונדר, ואיתי באולפן פרופסור רז סומך, מומחה ברפואת ילדים ובאלרגיה ואימונולוגיה קלינית, מנהל מחלקת ילדים א' בבית החולים אדמונד ולילי ספרא במרכז הרפואי שיבא. שלום פרופסור סומך. שלום, שלום. התכנסנו כאן היום כדי לשוחח על חסר חיסוני מולד, או בשמו האחר, חסר חיסוני ראשוני. מה זה בעצם? איך זה מתבטא בילדים? אז לכל אחד ואחד מאיתנו יש מערכת חיסון. מערכת
1: החיסון שלנו מורכבת מתאים ואיברים שונים שהמטרה שלהם להגן עלינו מפני כל דבר שנכנס לגוף ועלול להסב לו סכנה. מערכת החיסון צריכה לזהות את התוקף ולהגיב. כשיש תקלה ראשונית, כלומר גנטית מולדת באחד התאים של מערכת החיסון, נוצרת בעיה, וכיוצאה מזה ילדים יכולים ללקות בשורה של תופעות קליניות, זיהומים, מחלות אוטו-אימוניות, תופעות דלקתיות מורכבות, וזה בעצם מביא אותם לאבחנה של
0: מחלות מולדות של מערכת החיסון. מחסר חיסוני. אז חסר חיסוני יש
1: לו ספקטרום קליני מאוד מאוד רחב. רוב המטופלים עם חסר חיסוני מולד, הם אה, חולים עם אה, מחלות שקשורות להיעדר נוגדנים, אה, וניתן אה, בקלות רבה לטפל בהם על ידי מתן נוגדנים מבחוץ ולייצב את מצבם הקליני. יש מחלות שונות בתוך התחום הזה, אה, חשוב לזהות אותם על פי ההתייצגות הקלינית. ובדיקות המעבדה הנלוות, אבל בהחלט מדובר פה על ספקטרום מאוד, מאוד מאוד רחב של, של מחלות. חשוב לציין שלאחר ביצוע אבחון וקבלת טיפול מתאים, הרוב המכריע של החולים יחיו חיים רגילים, הם כמובן צריכים להיות במעקב קליני, אבל בהחלט צפויים להם חיים רגילים לגמרי. האם המחלה תורשתית? מדובר במגוון רחב של מחלות, עם קשת רחבה קלינית, כשהבסיס למחלות האלה הוא בהחלט גנטי, תורשתי, ראשוני. ניתן להרפא ממנה? קודם כל צריך לאבחן את המחלה. לאבחן את המחלה בכל מיני צורות, אם זה צורה אחרי התבטאות קלינית, אם זה בעקבות היסטוריה משפחתית, אם זה בסקר ילודים. אחרי שיבחנו את המחלה צריך להבין אותה, להבין את הבסיס האימונולוגי, המולקולרי וכמובן הגנטי. ובסופו של דבר גם להציע טיפול מותאם. בחלק מהמחלות אנחנו יכולים ממש להביא למצב של ריפוי מלא או יציבות קלינית מלאה ותחת טיפול מתאים החולה מתנהג כמו בריא. בחלקים מסוימים אנחנו צריכים להשתמש בטיפולים יותר משמעותיים אפילו עד כדי החלפה מלאה של
0: מערכת החיסון על ידי השתלת מוח עצם. איך המחלה משפיעה על חיי היום-יום של החולים? האם יש פעילויות מסוימות שצריך להימנע מהן? אז קודם כל צריך לזכור שהמחלה יכולה לבוא לידי ביטוי מגיל הינקות ועד גיל הבגרות.
1: דבר ראשון, המודעות לקיומה. סימני אזהרה מתאימים שאמורים להחשיד את, 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 את ההורים, את החולה, את הרופא המטפל, שיש כאן, קיימת מחלה של מולדת של מערכת החיסון. ברגע שיש את ההבחנה, אז כמובן צריך לנקוט אמצעי זהירות מתאימים. ואפילו בידוד eh, מסוים, דרך eh, טיפולים eh, אנטיביוטיים eh, מניעתיים, eh, מתן חיסונים, eh, בהחלט ערנות לכל eh, שינוי במצב הכללי הגופני, eh, כדי לטפל מיד eh, בכל eh, סיבוך או התלקחות
0: שעלולה להיגרם. איך מאבחנים? איך מאבחנים בין מחלות ילדים שגרתיות לבין משהו חריג יותר? אז בהחלט, בכל, לכל
1: ילד יש נטייה קצת לחלות יותר, בטח הוא נמצא בגן והוא נחשף, ותמיד התפקיד שלנו כרופאים שמתעסקים בתחום הזה, להבחין בין ילד שזה עושה אה, אפצ'י אה, רגיל, וילד שהאפצ'י הזה הוא ביטוי של מחלה מעולה של מערכת החיסון. אז לשם כך אנחנו בעצם מחפשים עוד דברים. אה, מה טיב הזיהום של הקאבו המטופל? כמה פעמים הוא חולה במשך השנה? האם הזיהומים שהיו לו הם זיהומים שהם חיים? אם הוא נזקק לטיפול אנטיביוטי תוך ורידי באופן חוזר. האם למשל תוקפים אותו וירוסים או חיידקים שהם לא כל כך אלימים באופן רגיל, אבל אצלו הם עשו מחלה מאוד קשה. האם יש היסטוריה משפחתית? האם יש עוד דברים שמבחינה קלינית גורמים לנו לחשוד שיש כאן בעיה, ואז אנחנו כמובן מפעילים מערכת שיקולים, מערכת שיקולים אבחונית,
0: מעבדתית. גנטית כדי להגיע בסופו של דבר לשורש הבעיה. וכאשר יש חשד לחסר חיסוני, למי צריך לפנות כדי לבדוק את זה? אז הפנייה הראשונה יכולה להיות אפילו לרופא המטפל. גם הוא
1: יכול לאסוף נורות אזהרה ולבצע בדיקות ראשוניות אפילו במרפאה שלו. הבדיקות האלה יכולות להיות ספירת דם, בדיקה של רמת הנוגדנים בגוף, אבל כמובן ברגע שהחשד הולך ועולה, צריך להפנות לרופא שמתעסק בתחום הזה, התחום הזה הוא תחום מאוד מאוד מיוחד של רופאים שמתעסקים במחלות מולדות של מערכת החיסון, לשמחתנו התחום הזה אה, הולך ונהיה יותר ויותר מוכר בארץ בזכות הרבה רופאים אה, אה, שמתעסקים בתחום הזה, והיום כאן, כמעט בכל בית חולים נמצא, ניתן למצוא רופא אימונולוג שיש לו גם ידע בתחום של מחלות מולדות של מערכת החיסון, ותמיד ניתן להפנות את החולים האלה לרופאים כאלה. על מנת שייתנו אבחון
0: וטיפול מתאימים לחולם. מה הבדיקות שעושים בדרך לאבחון של חסר חיסוני? אז הדבר ראשון, השיחה עם
1: המטופל, האנמנזה, לקיחת האנמנזה, שיחה ולנסות למצוא עוד דברים בהיסטוריה הרפואית שיחשידו למחלה. אחר כך באה הבדיקה הגופנית, לראות סימנים בבדיקה הגופנית של המטופל שמחשידים לבעיה במערכת החיסון. הדברים האלה יכולים להיות כמו למשל תינוק שלא לא עולה במשקל, פריחה לא אופיינית, פטרת במקום לא רגיל, מחלת ריאה כרונית, הרבה מאוד דברים שאנחנו אפילו בבדיקה גופנית יכולים לראות. ואז באות בדיקות המעבדה, בהתחלה עם בדיקות פשוטות, כמו ספירת דם, בדיקת נוגדנים, לראות איך המטופל מגיב לחיסוני עבר שהוא קיבל, ואחר כך אנחנו משתמשים בבדיקות יותר מתקדמות, מולקולריות, כשהמטרה שלהם לזהות את יכולת מערכת החיסון, ולהגיב. כמו שצריך, וככה בעצם בסופו של דבר מתבצעת ההבחנה. בסופו של דבר אנחנו משתמשים גם ברוב המקרים בהערכה גנטית, היום לשמחתנו הכלים הגנטיים שעומדים לרשותנו כדי לעשות הבחנה הם מצוינים והם זמינים, ובסופו של דבר מאוד מאוד חשוב לעשות את ההבחנה הגנטית, כי אה, מעבר לגילוי והאבחון המדויק, ומתן בעצם אינפורמציה למשפחה על מנת שיבצעו אה, ייעוץ גנטי בעתיד, הממצא הגנטי מאפשר לנו היום להשתמש בטיפול יותר מושכל לחולים בעצם על
0: פי המחלה הגנטית שלהם. כאשר נערכות הבדיקות האלה, הן מחפשות מחלות מסוימות. מה הטווח, מה הסוגים של המחלות שמחפשים? בהחלט. אז הספקטרום הקליני של
1: מחלה המודד של מערכת חיסון הוא מאוד מאוד רחב. אם אנחנו הולכים לקצה, לספקטרום הקיצוני, שבו בעצם נולד תינוק ללא מערכת חיסון בכלל, ובעצם כל דבר שהוא עלול לפגוש יכול להביא לתחלואה קשה ואפילו למוות. אנחנו מכנים את התינוקות אל ילדי הבועה, מכיוון שפעם נהגו לשמור עליהם בתוך בועה סטרילית כדי להגן עליהם, עד שהם החליפו להם את החיסון. היום את חדרי הבועה החליפו חדרים סטריליים וטיפולים מינתיים, כל אלה הם גשר עד שבסופו של דבר התינוק מאובחן באופן סופי, ומקבל את הטיפול, הטיפול הדפיניטיבי למחלותו. שהוא החלפה מלאה של מערכת החיסון על ידי השטואת מוח עצם. הילדים האלה נקרא, נקראים ילדי בועה, או בשפה היותר מקצועית סקיד, סביר קומביין אמוניות דפיזיג'נסי, ואותם ילדי סקיד אנחנו רוצים למצוא מיד לפ... אחרי הלידה, עוד לפני שהם חלו,
0: על מנת לאבחן אותם ולטפל בהם במהרה. אולי זאת באמת ההזדמנות לספר לקהל המאזינים, שאתה גם מי שהוביל את הכללת הבדיקה לחסר חיסוני ראשוני בסל הבריאות. אז לטובת המאזינים שלנו שאינם יודעים מה, מה זה סקר ילודים, האם תוכל לספר לנו בכמה מילים מה המטרה שלו, מתי מבצעים אותו? אז כמו
1: שכבר ציינתי קודם, תינוק, ילד בועה, סקיד, כשהוא נולד הוא בסך הכול בריא, כי הוא היה מוגן בבטן של האימא. הוא נראה בריא בבדיקה גופנית. הוא יתחיל להיות חולה כשהוא ייחשף, ואנחנו רוצים לאבחן אותו מיד אחרי הלידה. לפני שהוא לוקה באיזושהי מחלה, על מנת להציל לו את הטיפול המהיר. בשביל זה אנחנו משתמשים בפלטפורמה קיימת, פלטפורמה של סקר ילודים. סקר ילודים הוא אותו אה, נייר מיוחד שמשתמשים בו אה, בכל תינוק שנולד בישראל, דוקרים את כף הרגל של התינוק, הדף מוצמד לכף הרגל ומתקבלות ארבע טיפות של דם יבש. על נייר, הנייר הזה, הנייר המיוחד הזה, מתבצעות בדיקות מיוחדות כדי לזהות מחלות שיש לזהות אותה מיד אחרי הלידה, שעומדות בקריטריונים מאוד מאוד ברורים ונוקשים של מחלה שהיא צריכה להיות מזוהה מיד אחרי הלידה, שיש לה דרך אבחון מצוינת ויש טיפול שמשנה באחת את מהלך חייו של המטופל, וכזוהי בדיוק מחלת הסקיד על ידי ואכן, משנת 2016 התחלנו לעשות סקר ילודים עבור כל תינוק שנולד בישראל, כדי לנסות למצוא את אותם תינוקות. שלוקים בתסמונת ילדי הבועה, אותה תסמונת חסר חיסונית קיצונית של חוסר מלא של מערכת החיסון. הסקר נעשה במעבדה הארצית, וכאשר תינוק עולה בסקר, אנחנו מבקשים לעשות בדיקה חוזרת, ואם גם בפעם השנייה הוא עלה בסקר, הוא מגיע אליי על מנת שנבצע בו בדיקות עימות, כדי לראות אם הסקר היה נכון או לא. הסקר מבוצע בהצלחה רבה בישראל כבר כמה שנים, הוא משמש ממש מקור ללמידה גם במקומות אחרים בעולם, הוא מציל חיים, ולשמחתנו הרבה, עוד לא נולד
0: בישראל בשנים האחרונות תינוק, ילד בועה, ילד סקיד, שהסקר פספס. אבל בסופו של דבר, רוב המטופלים יכולים לשמור על חיי שגרה רגילים. בהחלט. רוב
1: החולים שלנו, הם לא ילדי בועה, הם ילדים ש... או גם מבוגרים. שמקבלים טיפול אנטיביוטי מניעתי, שמקבלים גם עירוי אה, של נוגדנים מבחוץ. אה, חולים כאלה שחסר להם נוגדנים מבחוץ, זוכים מאיתנו לטיפול אחת לחודש על ידי עירוי של נוגדנים, או אה, בווריד, או בזריקות אה, תת-הוריות, והדברים האלה, יחד עם אה, זהירות, היגיינה, שפירה על מרחק, כל הדברים האלה, מתן חיסונים למטופלים זה משהו שמאוד מאוד חשוב, כל הדברים האלה הם גורמים שעוזרים לשמור על בריאות המטופלים הללו.
0: במבט קדימה, לאן אנחנו הולכים?
1: אז בהחלט התחום הזה הוא פורץ דרך בהרבה מאוד היבטים שלו, ההיבט האבחוני, כאמור סקר לודים, ההיבט ההבנתי, כאמור היכולות הגנטיות המזהות מחלות כאלה, וההיבט הטיפולי. בטיפולים שהם מושכלים, גם בהיבט של טיפול גנטי. כלומר, היום אם יש לנו חולה עם אה, אה, בעיה גנטית מסוימת, אה, אנחנו יכולים לקחת תאים שלו, לטפל בהם, לתקן אותם ולהחזיר לו את התאים המתוקנים. זאת אומרת שהוא כבר לא צריך תורם מבחוץ, הוא עושה לעצמו השתלה עצמית, על ידי תאים שטופלו במעבדה והוחזרו לו כשהם בריאים. אני בהחלט רואה את העתיד קורה בנושא הטיפולי, בנושא הזה, ולא רחוק הזמן שנוכל להציע טיפולים גנטיים
0: מדויקים לחולים האלה, על מנת בעצם להציל את חייהם בצורה אופטימלית. תודה לך פרופסור רב סומך שהיית איתנו כאן היום, ועד כאן בפרק הזה של מדטוק, הפודקאסט מבית תקדה ישראל.